0: Salut salut tout le monde, alors une petite vidéo depuis un, un petit moment, hein, je pense que ça fait bien deux mois euh, et pour dire on a entre temps déménagé dans le sud hein, en Drôme euh, Provençal voilà, et on est, on est vraiment ravis, ça, ça s'est j'allais dire euh, planté dans notre parcours euh, comme, euh, comme une évidence un, un vrai pavé là, qui nous tombe euh, presque sur la tête et tout s'est euh, ouvert d'une manière si rapide euh, en particulier pour la maison et on est tellement ravis euh, d'habiter là où on est on est tout proche d'amis euh, d'amis très proches, c'est qu'à le dire et qui, euh, qui sont chers à nos cœurs et qui, qui sont vraiment présents pour nous là, à, notre, à notre arrivée et euh, voilà, on se sent très bien et là je peux enfin profiter je crois que c'est la première fois dans les maisons a, dans lesquelles on a vécu d'avoir un, un coin euh, au calme vraiment un, un petit studio qui est euh, qui est attaché à la maison, et euh, voilà, peut-être que je pourrais faire un peu plus de vidéos sans être obligé toujours de me balader en forêt, et de, <rire> et de gérer les, euh, bah, les balades des uns et des autres qui, euh, qui coupent parfois les vidéos. Bref, euh, voilà, pas seulement ce thème que je voulais aborder, enfin ce sujet que je voulais aborder dans, dans cette vidéo-là, mais aussi un livre là, que je lisais justement depuis euh, bah, depuis deux mois, là, depuis, je pense, la dernière vidéo, un livre de... Alors il en a écrit plusieurs de Henri Le Sceau, alors il a un nom aussi euh, de Swami hein, parce qu'il est devenu, euh, euh, comment dire ça, sans choquer euh, les, les purs et durs euh, évangéliques. Mais en tout cas, son cœur s'est tellement ouvert à la tradition hindouiste euh, en restant dans une, une fidélité euh, sans défaut, sans faille, j'allais dire, encore si on doit parler de, de faille à ce niveau-là, mais en tout cas un respect et un attachement de son cœur à, à la réalité de Christ, à l'Évangile euh, de Jésus-Christ, euh, mais avec une ouverture de cœur sur ce qu'il pouvait apprendre, sur ce qu'il pouvait vivre, euh, sur ce qu'il pouvait recevoir euh, de la culture euh, spirituelle, pas ambiante, et, et je vais dire de surface, mais plutôt les profondeurs euh, de textes sacrés dans les Indes et surtout de la pratique de euh, ce qu'on pourrait appeler une certaine intériorité, il hein, n'y a pas que les mais et, et l'oraison et la contemplation chrétienne, mais cette espèce de d'ouverture du cœur à de telles profondeurs que euh, l'union spirituelle avec Christ euh, se manifeste et se vit quel que soit, euh, quel que soit le nom euh, qu'on accorde ou qu'on donne aux religions euh, bien sûr, je reste convaincu que toutes les religions en en surface, euh, en façade, avec des noms différents, diffèrent largement et que l'Évangile de Christ euh, révèle pour moi la plénitude euh, du cœur de Dieu, de l'œuvre de Dieu et de l'expérience de Dieu qu'un homme peut vivre euh, sur cette terre, j'en suis, suis persuadé. Mais je suis tout autant persuadé que toutes les profondeurs authentiques euh, de spiritualité euh, vraie, c'est-à-dire, où hein, on évite de parler de manipulation, de, euh, de secte, de euh, tout ce que vous voulez, du culte de l'homme, de, de l'idolâtrie, de, euh, des tendances et des déviances euh, sexuelles, même malheureusement dans les courants spirituels. Je parle vraiment, hein, qu'on soit bien clair là-dessus, de, de spiritualité authentique et profonde, où ces hommes et ces femmes n'ont qu'une quête, n'ont qu'une seule quête, quel que soit leur pays, quelle que soit leur culture, celle de vivre Dieu, celle de, de toucher à l'expérience palpable de l'union de Dieu, de l'unité en Dieu. Et, et ça, quelles que soient nos frontières, quel que soit le pays où on habite, euh, je suis persuadé, et je crois que bibliquement, on pourrait largement défendre cet avis-là que, que Dieu honore. De tout son être, cette quête, cette quête de chaque homme sur la planète, quel qu'il soit, où qu'il soit, euh, de quelle dénomination il soit, de quelle religion il soit, euh, tant que son cœur est dans cette quête, euh, qu'il qu le saisit, qu'il le saisit dans tout son être. Bref, et pour revenir à mon sujet d'Henri Le Sceau, hein, donc un prêtre euh, qui, euh, qui bah, tout simplement, a décidé. Hein, euh, relever le défi euh, de, de découvrir vraiment euh, l'Inde, de découvrir les, les richesses euh, spirituelles que recèle l'Inde. Là, je ne parle pas, encore une fois, d'une euh, certaine religiosité et ascétisme de surface, mais d'hommes et femmes qui goûtent à une véritable union spirituelle de Dieu. Et si vous vous renseignez un peu de plus près, je peux vous assurer qu'il y a bien des hommes et des femmes euh, qui ont goûté à cette union avec Dieu et qui ne se réclament pas du christianisme euh, donc je ne suis pas là dans cette vidéo là pour faire de la, de la promotion euh, de l'hindouisme par exemple c'est pas, pas mon souhait c'est peut-être pour qu'on se sensibilise et qu'on en ouvre aussi un peu nos, notre cœur et notre intelligence au fait que les chrétiens sont pas les seuls sur la terre euh, que euh, si Dieu est il est, il est omniprésent hein, il, est, il est omniscient et et surtout, s'il ne fait pas acceptation d'homme, eh il, il reçoit chaque homme de la manière euh, la plus égale, la plus égale en Christ, euh, sans acceptation d'une euh, dénomination particulière particulier ou d'un culte en particulier. Je crois que Paul a résumé presque l'évangile dans 2 Corinthiens 5. Hein, « Si un seul homme est mort pour tous, alors tous sont morts avec lui, afin que tous ceux qui vivent euh, devraient vivre pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » Et comme il dira, je ne vois plus aucun homme euh, dans la chair ou selon la chair, euh, mais Christ, mais Christ. Et je crois que c'est la révélation de l'évangile de comprendre que l'inclusion au Christ, pas, euh, on n'en a rien à faire de parler à ce moment-là d'une théologie universaliste. Où, où, franchement, c'est bien de mettre des noms, mais le problème c'est que ces étiquettes viennent étriquer nos esprits et nos pensées en pensant qu'on a tout compris, en pensant qu'on peut mettre de côté ou choisir telle ou telle chose, mais, mais Christ n'a rien à voir avec ça. Ses bras sur la croix ont été euh, tellement élargis pour recevoir quiconque, pour recevoir quiconque en lui-même dans le sein du Père. Il ne fait aucune acceptation d'homme, euh, qu'il soit de confession chrétienne ou pas. Chaque homme, là où il est, peut expérimenter euh, sans notre prière de confession, sans... Tout ce que, en particulier, la, la culture évangélique a, a, a échafaudé peut expérimenter Christ. Et bien heureusement, parce que c'est la justice euh, de notre Dieu qu'on connaît, celle où euh, la miséricorde triomphe du jugement, celle où, euh, où l'amour incompréhensible, insondable de Dieu nous a embrassés pleinement en Christ. Bon, je vais revenir enfin à mon sujet, mais... C'est des choses qui me tiennent tellement à cœur maintenant, et peut-être que c'est vrai, j'ai beaucoup plus de difficultés maintenant avec une sorte de, de présomption, particulièrement chrétienne, euh, de penser que la vérité nous appartient. Hein, la vérité, c'est une personne, c'est Christ, et, euh, et nous lui appartenons. Hein. Nous lui appartenons, c'est vrai, mais qui il est dans, dans son amplitude, dans son infinitude, dans son, son, sa richesse insondable, euh, je ne pense pas qu'un jour un seul homme pourra dire que... Euh, il connaît intellectuellement la vérité, hein, qu'on puisse être uni au mystère de Christ, uni au mystère de la vérité qui est Christ, oui. Mais bref, donc peut-être mettons de côté un tout petit peu pendant cette vidéo, hein, j'espère qu'elle ne sera pas trop longue, hein, mais cette espèce de présomption qu'on peut avoir. Et de, et de, de, de nouveau, j'avais fait, je crois, une vidéo, hein, Christos Kairos, j'en avais parlé, de, de reconstruire nous-mêmes ces murs d'inimitié. Hein. Euh, et de voir un peu des démons partout. Alors, oui, il y en a, hein, oui, il y en a, mais, mais l'évangile de Christ, c'est comme Paul dira, c'est la puissance de Christ, euh, la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et c'est une réalité, hein, l'évangile de Christ, c'est cultiver cet œil unique, cet œil simple, cet œil saint dont nous parle de Jésus, euh, où, où nous le voyons. <rire> où nous voyons Christ, où sa lumière est, est la seule qui éradie notre champ de vision hein, les, les démons euh, sont pas censés être notre, euh, notre focus euh, et je crois que c'est bon de le redire parce que combien de fois on peut retomber et retomber dans ce piège et, et, et être dans des combats et des luttes qui, euh, qui sont virtuels qui sont virtuels parce que euh, « La gloire de Dieu resplendit dans le visage de Christ, sur le visage de Christ, dans nos cœurs. » La gloire de Dieu est là, elle est dans nos cœurs. Et c'est l'extrait que j'aimerais vous lire d'Henri Le Donc cet homme hein, qui euh, a passé toute sa vie ensuite en Inde, en tout cas une, une bonne partie de sa vie jusqu'à finir sa vie en Inde, euh, avec une telle joie. Euh, donc, vous pouvez les voir dans un livre... Euh, euh, autobiographique en tout cas un, un recensement toutes ses lettres qu'il échangeait avec sa sœur, entre autres il a écrit plusieurs livres entre temps mais ce livre est, est un gros pavé mais il montre l'évolution spirituelle le cheminement spirituel de, du père Henri Le Sceau et, et ce livre est magnifique il est magnifique parce qu'on voit un homme euh, avec ses doutes avec cette, euh, cette tension entre cette fidélité cette fidélité au, 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 pas seulement au dogme justement, pas seulement à la, à la doctrine Hein, chrétienne, mais, mais à l'amour du Christ, à l'amour euh, de ce que Jésus-Christ a accompli pour lui, à l'amour d'un Dieu qui se révèle à travers le Christ. Et en même temps, cet, euh, cet euh, ébahissement, je ne pense pas que ça existe, cet, euh, cet air ébahisse devant la, la richesse de la spiritualité, euh, dans le sens, nom du terme, hein, de l'expérience de Dieu, qu'il qu peut trouver au sein d'un douliste euh, authentique et sincère et qui, et qui la plupart du temps se cache plutôt que de, plutôt que de se montrer et de se vanter d'ailleurs. Un autre signe d'une vraie spiritualité euh, entre nous. <rire> euh, et donc cet homme est, est tiraillé. Il est tiraillé, en tout, en tout cas pendant un moment de ce cheminement, jusqu'à arriver à un point, euh, point d'absolu, un point où cette union est, est vécue pour lui, où cette joie, comme on dira et la paix de Christ, est devenue un. Quelque chose qui ne sent plus, mais qui est là, qui est la base même, qui est le savoir même de son être, qui est son être, qui est plus simplement un, un ressenti, euh, mais qui est devenu son être. Voilà, je, je vous le conseille ce livre, je vous mettrai dans les, euh, dans les, les, les détails là, de la vidéo YouTube le nom de ce livre, si vous ne le connaissez déjà pas. Euh, et je vais enfin lire cet extrait-là, je vais lire deux extraits en fait. Euh, et puis j'aimerais juste développer pour le temps qui me reste un peu ce que, ce que, le, ce que le père Henri Le Sceau me semble veut dire euh, à travers ça est-ce que je peux, de ma petite expérience goûter moi-même et peut-être pour ceux et celles qui, qui voient la vidéo goûter aussi puis pour ceux et celles peut-être euh, entendre des choses qui leur paraissent un peu nouvelles donc l'extrait du, du père Henri Le Sceau dans ce livre Dieu est là donc là il répond, à, enfin il répond c'est des échanges de lettres avec sa sœur qui elle est restée en France et qui est une, une religieuse, une sœur, il lui écrit « Dieu est là, je le sais. Que je le sente ou non, pourquoi m'y attacher Tant que tu le sentiras, tu ne sentiras que toi et pas lui. » Oh, ça c'est moi qui commande. La, la dernière phrase que j'ai dû relisez-la, c'est incroyable. « Lui est au-delà de tout. Quand tu sauras passer hors de toi, tu le connaîtras. » Et cela, c'est la réalité de chaque instant. L'instant présent où je t'écris est aussi solennel pour moi que l'instant de ma mort, et celui où je mange, où je me lave, etc. Car, car tout est plein de Dieu. Euh, » je vais, je vais juste un peu développer au moins ce premier extrait. Ça revient un peu à, à ma dernière vidéo, et c'est pour ça que je me permets de, de, de rajouter un peu avec cette vidéo-là. C'est... On peut développer facilement et en tout cas moi ça a, été, ça a été mon passif et je pense pour, pour beaucoup d'entre de, vous où euh, on a eu besoin de sentir Dieu et, et c'est pas un mal il n'y a aucun souci avec ça et parfois quand on est dans une grande détresse, dans des épreuves qui, qui tiraillent dans tous les sens qui nous écartellent, euh, sentir Dieu fait du bien, hein, le sentir dans nos émotions le sentir dans notre corps, le sentir euh, bouger, le sentir euh, agir, euh, ça nous fait du bien, le sentir nous parler, le sentir nous visiter pour utiliser des vieilles expressions, ça fait du bien. Et ça, ce n'est pas de, de, de dénigrer ça, bien au contraire, mais, mais plutôt de comprendre que euh, l'unité en Dieu, l'union fondée, achevée, ou plutôt révélée, manifestée en Christ, est bien au-delà du ressenti. Euh, pas qu'elle est moindre que le ressenti, mais qu'elle est au-delà du ressenti et qu'elle n'est plus simplement des choses qui touchent à notre corps qui touchent à notre émotion mais qui est notre être qui est notre être et, et ça c'est très important parce que euh, si on s'arrête à ce qu'on peut ressentir dans notre corps à ce qu'on peut ressentir dans notre émotion en pensant que euh, c'est presque l'achèvement ou c'est l'entièreté de ce qu'on peut vivre avec Dieu on passe à côté euh, j'allais dire j'aime bien cette expression souvent de l'absolu en Dieu absolument en Dieu, c'est-à-dire Dieu qui incarne notre être, hein, Dieu qui se saisit de notre être, Dieu qui est, euh, nous qui devenons euh, « je suis dans, » dans tout l'aspect le plus humble, hein, sans être des spirituels élitistes qui se montent des, des, des films, mais où le « je suis », celui qui se révèle être « je suis hein, », Yahweh, est celui qui est en nous. Et pas simplement comme un, une position de foi, pas simplement comme une connaissance intellectuelle, mais au contraire, comme euh, un vécu, hein, comme une réalité existentielle, comme, comme quelque chose qu'on vit, hein, pas simplement qu'on croit, mais qu'on sait et qu'on vit. Et quand je dis qu'on sait, ce n'est pas avec notre tête, c'est qu'on sait comme on sait que notre cœur est en train de battre dans notre corps, parce qu'on parce qu le vit, parce qu'on on sait qu'on sait que notre cœur est en train de battre dans notre corps, on respire, parce que tout simplement, on est témoin passif de la respiration qui se fait automatiquement en nous. Et bien ce même témoignage passif, j'allais dire, de celui qui est en nous. Et cette, euh, cette expérience, qui pas une expérience ponctuelle, mais qui est ce vécu euh, dont euh, le père Henri Le Sceau est en train de parler. C'est-à-dire, tant que tu sentiras Dieu, j'aime beaucoup cette phrase, tant que tu le sentiras, tu ne sentiras que toi et pas lui. C'est incroyable euh, c'est tout le sens, on y revient et on y revient toujours de, de Galate, de Vin. J'ai été crucifié, hein, l'apôtre Paul, j'ai été crucifié. Cependant, je vis encore, mais ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi, c'est Christ qui est le cœur de ma vie, c'est Christ qui est le surgissement de ma vie, c'est Christ qui est euh, l'expérience d'existence que je suis, c'est Christ qui est euh, la conscience de ma conscience, hein, si on peut dire. Euh... Et c'est ce que Paul-Henri Le Sceau indique, c'est que tant qu'on sentira Dieu, on se sentira soi. On sentira nos émotions qui le goûtent, on sentira notre corps vivre, vivre Dieu. Et donc, je répète, ce n'est pas pour dénigrer ça, ce n'est pas pour euh, essayer de pointer le doigt vers une expérience spirituelle tellement élitiste qu'on qu a l'impression d'être exclu. Loin de là. Mais c'est de réaliser que ce que l'apôtre Paul lui-même, lorsqu'il parle de... Mais si je vis, ce n'est plus moi, c'est Christ qui vit en moi. C'est que l'être même de Paul n'est plus tourné vers soi, pas comme, euh, là encore, hein, je n'utilise pas un langage très légaliste, hein, nous ne pensons plus à nous-mêmes, nous nous baffons moi-même, nous nous, euh, euh, nous nous laissons presque mourir, nous nous laissons dé, euh, euh, comment dire ça, dénigrer notre corps, nous nous laissons euh, euh, sans soin parce que, parce que tous nos regards sont tournés vers l'autre. Et donc, notre vie n'a plus aucune importance. Ce n'est pas dans ce sens religieux du terme, parce que pour moi, c'est une connotation très fortement religieuse. Hein. On ne s'en peut-être peut pas compte, mais c'est beaucoup d'œuvres, en fait. C'est le cœur même de l'ascétisme, c'est-à-dire de faire par nous-mêmes, d'ailleurs. Mais, et comme Paul dira, où finalement, le ventre <rire> est le centre de, de cet orgueil ascétique. Mais pour revenir à, à, à ce dont parle Henri Le Sceau, euh, c'est-à-dire, tant que tu sens Dieu, tu te sentiras toi-même. C'est-à-dire qu'en fait... Euh, qu'on utilise ce mot, notre ego arrivera toujours à se nourrir de ces expériences-là. Donc, ce petit axe qui est notre ego, hein, ce petit axe de vie qui tourne toujours autour de nous, autour de ce qu'on ressent, autour de ce qu'on vit, autour de ce qu'on traverse, reste central en nous. Reste central. Et, et on parle d'un cheminement, on parle d'un cœur qui vit une ouverture, qui vit une réalisation où Christ émerge. Et où Christ devient le nouvel axe de vie, hein, l'arbre de vie en nous. Et ça ne se fait pas du jour au lendemain. Enfin, à un moment, il faut arrêter avec les recettes secrètes, les recettes miracles. Pour moi, c'est faux. C'est faux. Il euh, y, a, y a un chemin, il y a un cheminement, simplement parce qu'il y a des choses qu'on doit même découvrir par nous-mêmes qui sont faux, qui, ou, qui au bout d'un moment n'ont plus la consistance, parce que c'est normal qu'elles n'aient plus la consistance qui nous satisfont, qu'ils n'ont plus la consistance euh, de ce qu'on appelle l'union de Dieu en Christ donc c'est normal de, de cheminer c'est normal de commencer à réaliser que tiens, en fait ce qui me remplissait ou ce qui me satisfaisait ou ce qui me, me moustillait même ou ce qui continuait à alimenter mon illusion de spiritualité en fait est en train de s'égratiner est en train de s'émietter devant mes yeux est en train de disparaître comme de la poussière, c'est normal, c'est un cheminement qui est normal, et les, les uns et les autres devraient embrasser ce cheminement. Si on reste constamment et perpétuellement sur nos acquis, nous, nous, nous tombons déjà dans le, dans, le, dans le piège de la religiosité euh, et donc de l'orgueil. C'est une évidence. Donc au fur et à mesure de notre avancée, notre cheminement, les choses s'émiettent. Et ce qui a hier nous satisfaisait et était presque comme une, un, un fondement, aujourd'hui euh, s'émiette littéralement, mais c'est normal. C'est normal parce que c'est tout le sens que Christ, qui est la vérité, n'est pas une vérité euh, qu'on peut écrire sur un papier, qu'on peut mettre sur une étiquette, qu'on peut même lire dans la Bible en disant « voilà, ça c'est la vérité, ce verset-là c'est la vérité ». Non, non, la vérité est dynamique. Hein ça veut pas dire qu'elle change, hein, à un moment elle dit ça et puis un autre moment elle dit ça, mais dynamique ça veut dire qu'elle est vivante, elle est vie. La vérité est vie et la vie implique un mouvement perpétuel en elle. Et si ce mouvement est stoppé en nous, si ce mouvement de cheminement est stoppé, on peut déjà comprendre qu'on loupe les, les étapes de la repentance, hein, du métanoïa, de ce, de ce renouvellement de notre intelligence, de ce euh, repentance, un hein, métanoïa de de noia cette pensée qui rejoint celle de Dieu, un hein, méta ensemble euh, et noia pensée de penser ensemble avec Dieu donc cette, cette méta noia constante hein, cette, euh, cette renouvellement cette régénération de, euh, de la pensée spirituelle est constante elle est constante, elle est Christ, Christ est constamment en mouvement, il est constamment vie euh, je m'éloigne encore dans nos autres sujets là. Euh, donc pour revenir à à cet axe, cette, cette ce migration d'axe hein, avec ce petit axe qui est notre ego, hein, qui est ce, cette cette manière si euh, si subtile de ce que tout tourne autour de nous. Euh, et, et, et évidemment dans les dans les premiers dans les premières étapes de notre cheminement, ça commence comme ça. Hein, notre ego commence à vivre des choses avec Dieu. Et, et Dieu dénigre pas ça. Le Père est en train de révéler au fur et à mesure le Fils que nous sommes. Et le Fils commence à découvrir Dieu en particulier à travers son égo, à travers cette conscience forte de lui-même, cette conscience forte de, de ses besoins, de ses émotions, de ce qu'il ressent. Et puis le fils dans ce cheminement, ce fils dans cette migration, dans cette évolution, dans cette, euh, cette exploration, cette, euh, cet élargissement hein, de l'attente, découvre qu'il y a un autre axe, et que cet axe devient Christ, que cet axe qui est l'arbre de vie, euh, dans ce cheminement, ce parcours euh, presque l'empêche ou invalide cet art de la connaissance du bien et du mal avec le, le jugement pour tout et rien. Hein. Ça c'est mal, ça c'est bien, ça c'est juste, ça c'est injuste, ça c'est vrai, ça c'est faux. Euh, et, et touche de plus en plus à cet axe qui est Christ, à cet axe en lui qui est Christ. Et c'est tout, tout le sens pour moi de, de, de ce que le Père Henri Le Sceau veut dire, alors je ne veux pas diminuer ou même me permettre de, de, de limiter ce qu'il dit, hein. il avait peut-être d'autres choses en tête, mais c'est ce changement d'axe, Ou tant qu'on sent Dieu, c'est encore notre petit égo, ce petit axe où tout tourne autour de nous, où on est content, on sent les choses, on vit les choses, on, euh, mais l'être qui est Christ lui-même. L'être qui vient, euh, j'allais dire, réformer notre être. Hein, où, au final, très étrangement, mais je, je témoigne de ma propre vie, les choses religieuses ne nous intéressent plus. Euh, les actes religieux ne, ne nous intéressent plus. Euh, je vais être un peu direct là. Euh... Non, je vais rester mesuré dans ce que je vais dire. Mais ce qui nous préoccupe désormais, c'est ce qui s'incarne réellement l'être qui est, pas les choses, pour faire le, le joli chrétien qui saute partout, qui... J'ai absolument rien contre le fait d'utiliser des bannières, ou contre le fait de chanter, ou contre le fait de sauter de joie, ou contre le fait euh, de tout ce qu'on fait généralement dans cette culture particulièrement chrétienne. Euh... Mais en fait, c'est comme si ces choses, au fur et à mesure, euh, devenaient fades. Parce que ce qui absorbe, j'allais dire vraiment ce qui absorbe dans les profondeurs de notre être, dans les profondeurs de nos entrailles, c'est le fait d'être vrai le plus profondément possible avec ce qui jaillit de notre être, avec ce qui jaillit notre s'installe et ce qui s'établit en nous et à travers nous. Euh, plus comme des choses à faire, plus comme des... Ah, je veux rester, euh, je veux rester euh, sobre de ce que je veux dire, mais... C'est plus les, plus les manières qui comptent. Euh, c'est plus même une certaine apparence de piété qui compte. Euh, c'est plus les choses à faire euh, qui comptent. C'est, la transformation de l'être, euh, sans les fioritures, sans le superficiel, sans ce qui peut donner le change aux autres et même à soi-même. Et ça, c'est le pire des pièges. Euh, c'est le pire des pièges. Mais ce qui est vrai le plus profondément parlant. Alors peut-être que d'apparence et de l'extérieur, c'est comme si c'était un abandon de, de toute la culture, de ce qui faisait avant notre, notre piété et même notre christianisme, mais, mais en vérité, dans le cœur, on sait de quoi il s'agit. On sait que la quête devient de plus en plus épurée sur une intimité qui, qui touche très peu aux apparences, très très peu encore. Et... Et j'essaye de peser mes mots, parce que je pense que malheureusement, ce que je peux dire, ça pourrait être pris dans un sens et dans un autre, et ce ne serait pas forcément ma volonté. Mais euh, tant que ce petit axe qui est notre ego euh, vit les choses avec Dieu, on ne se rend pas compte combien on, on prend les choses pour nous-mêmes, combien les apparences comptent tellement, combien on pense avoir des choses à cœur pour Dieu, pour, et en fait, ça tourne autour de nous. Et, et les choses qu'on pense faire pour lui, les belles choses qu'on pense... Euh, Présenté à lui, euh, vive pour lui, tourne autour de ce petit ego, euh, ce petit axe de l'arbre de la connaissance du bien et des mal. Et, et donc, c'est ce que Paul-Henri Le Sceau est en train de, de dire aussi. Quand tu seras passé hors de toi, tu le connaîtras. Et on ne se rend pas compte que dans ce minement, tant cet axe qui est notre petit moi, notre petit ego avec ses besoins hein, qui sont légitimes des fois enfin je veux dire qu'on traverse sur, qui sont légitimes surtout quand c'est des épreuves terribles enfin des épreuves des, des choses qui nous écartèlent, où on n'a a, a même plus de force on, on sait plus sur quoi s'appuyer je, je comprends tout à fait que pendant toute une période et eh ben et eh ben cet égo crie quoi crie puis veut les choses et puis veut ressentir Dieu et puis veut montrer <rire> combien il aime Dieu et, et veut remontrer à Dieu regarde je suis là euh, voilà mais mais il faut qu'on comprenne que ce n'est pas que le Père dénigre ces passages-là, ce n'est pas qu'il nous dit « Oh, tu encore rien compris ». Non, non, c'est dans tout son amour, c'est la, la, la dilatation de cœur dans, dans, dans le Fils. C'est Christ qui, qui émerge de plus en plus. Et c'est ce que le Père voit constamment, le Christ. Un Christ qui veut nous connaître, Dieu qui veut nous connaître, Dieu qui, qui veut se connaître lui-même à travers nous. C'est une des, des expressions de Maître Eckhart que je trouve magnifique. Dieu veut se connaître à travers nous-mêmes. Dieu veut se connaître à travers notre conscience euh, Dieu veut avoir conscience de lui-même dans notre conscience, euh, pour parler très précisément. Et, et c'est tout le but de j'ai été crucifié. Et si je vis, ce n'est plus moi, c'est Christ qui vit en moi. C'est pas les choses que je dois faire pour lui, pour montrer, pour prouver aux autres que je suis spirituel, ou alors que je sers les autres, ou alors que c'est les autres avant moi. Non, non, tout ça c'est de la, la poussière des œuvres mortes qui se base la plupart du temps sur notre orgueil et sur notre ego. Et c'est bien triste euh, de penser qu'il s'agit de, de, de la vie de Christ mais, mais l'incarnation de ce qui est le plus purement authentique en au nous, où c'est Christ qui surgit de notre être, où c'est Christ qui, qui regarde à l'autre, qui, à travers nos yeux, peut se contempler dans l'autre d'une manière la plus naturelle, qu'on ne peut, qu peut même pas imaginer, je pense, à travers nous, qui n'a plus rien à voir avec une certaine religiosité, qui n'a plus rien à voir avec ce qu'on pourrait appeler même une religion, mais qui devient l'être, qui devient « je suis ». À travers nous, dans la simplicité la plus, euh, parfois la plus anonyme. Dans la simplicité parfois la plus anonyme. Parce que Dieu aime se montrer anonyme. <rire> euh, je ne parle pas qu'il ne veut pas montrer hein, ses actes de puissance à travers nos vies, mais, mais Dieu aime marcher incognito. Il aime ça, j'en je, suis persuadé le plus profondément de mon cœur. Il aime marcher incognito. Euh, c'est comme si on a pu développer cette compréhension que Dieu veut que tous nos regards se tournent vers lui, et donc qu'il veut être manifesté tout le temps, et je comprends cette compréhension. Mais si on va plus loin, on comprend que Dieu ne cherche pas à tourner les regards vers lui. Dieu est tout l'inverse d'un égocentrique. Euh, Dieu cherche en premier euh, le bien avec un grand B de tout notre être, c'est-à-dire l'être qu'il est en nous. Le « je suis » qu'il est en nous. Et le « je suis » cherche même pas à attirer les regards vers lui. Le « je suis » cherche au contraire à insuffler qu'il est en nous. Euh... <rire> Ce serait encore un autre sujet. Mais voilà, je vais vous lire un... Non, non, ça fait long, là. il y a 28 minutes, je ne vais pas vous lire le deuxième extrait. Ce sera peut-être le... la prochaine vidéo, mais qu'on puisse comprendre, peut-être, j'espère avec cette vidéo, insister sur le fait que... Hum... Euh... Hmm. Je ne sais pas, peut-être que ça tombe à pic, J'espère cette vidéo pour certains, mais qu'on puisse être rassuré. Hein. Ce n'est pas qu'on perd pied, euh, que les choses religieuses ne nous intéressent plus. Hein, que le, que le, 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 moi, je vais parler de ça parce que ça a été mon passif, mais que la culture charismatique ne nous intéresse plus, que, que tout ce qui fait habituellement l'apparence de piété euh, ne nous intéresse plus. C'est normal, hein, c'est normal. Ça ne veut pas dire qu'on est plus matière que les autres et qu'on peut se montrer supérieur, ce n'est pas ça. C'est juste un des étapes dans le, dans le cheminement, c'est juste des saisons dans le cheminement qui dépendent et qui varient tellement les uns aux autres, euh, mais, que, mais où la crainte n'a pas, pas de raison euh, d'être là, parce que c'est bon, parce que c'est juste, parce que c'est comme Paul-Henri Leceau, je, je relis ce qu'il dit, « Quand tu seras passé hors de toi, tu le connaîtras. Hein »« Quand tu seras passé hors de toi, tu le connaîtras. »« Et passé hors de toi, euh, tout ce qui faisait avant nos... Ah, nos, nos joies, et même parfois nos mérites, nos, nos, nos repères, ce qui nous rassurait, dans alors moi je parle encore de nouveau de mon passé, hein, de cette culture évangélique ou charismatique, tout ce qui nous rassurait, tout ce qui nous donnait l'impression de vivre les choses avec Dieu, eh bien on, on passe au-delà de ça, pour apprendre à le connaître. Euh, et ce n'est pas du tout un langage mystique, mystérieux. Ce n'est pas du tout un... un, un euh, J'utilise souvent ce mot-là, mais quelque chose d'élitiste. Mais, mais, mais tellement pas. Mais je pense qu'il faut euh, apprendre à toucher à ces choses-là et puis l'accueillir aussi. Accueillir ces choses-là pour comprendre que ça n'a rien à voir avec, une, avec un, un, un langage élitiste. Euh, mais qu'il s'agit d'un chemin, d'un cheminement et que, et que le Père tellement... Euh, délicatement et lentement, euh, nous accompagne dans ce chemin. Et nous accompagne. Et, et même quand on a l'impression de perdre pied, même quand justement notre petit ego commence à être, se dessécher, parce qu'il n'a plus grand-chose à se mettre sous la dent, eh ben, le Père en nous devient une, une substance qu'on qu avait ignorée, qu'on ne connaissait pas. Et, et où il n'y a pas grand-chose à se glorifier là-dedans. Il euh, n'y a vraiment pas grand-chose. <rire> Voilà, euh, je ne sais pas si j'étais très clair dans cette vidéo, elle était très spontanée. C'est aussi la joie de partager notre, notre nouvel établissement ici, là dans la zone de la Drôme Provençal, pour tout vous dire, à Saint-Paul-Trois-Châteaux. Ce, ce serait une, une petite histoire, mais je ne vais pas la rajouter dans la vidéo. Et pour nous, c'est toute une, une histoire significative d'être de, de nouveau à Saint-Paul-Trois-Châteaux, parce que ça fait partie de, de notre cheminement avec, mon, avec ma femme, euh, en fait, même juste après notre mariage. Donc voilà, on sait que c'est tout un symbole d'être ici. Euh, voilà, et bien à la joie de peut-être de se rencontrer un jour, ou de se ou de se voir. Voilà. <rire> bien à vous